0: Live.com.ar, o Ministro González 40, auspicia Heineken y mi Car.
1: Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente.
0: Tore. Ah, dos horas.
1: Seguimos aquí en Tercer Puente, 7.48 minutos de la mañana y estamos en comunicación con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén, Carlos Quintriqueo, que ya nos está escuchando. Queremos hablar con él de lo que han sido las elecciones en el gremio, de lo que han sido también este, las elecciones también en la provincia y cómo va viendo el panorama también eh, político en nuestro país. Y en nuestra región. Carlos Quintriqueo, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
0: Buenos días, Lourdes, buen día al equipo y al audiencia.
1: Bueno, queríamos charlar un ratito con vos después de lo que había sido esta intensa semana, tanto en lo que hace a la política nacional como a lo que hace a la política gremial, porque han tenido elecciones y has contado con el acompañamiento de las y los trabajadores en la provincia, pero en lo que fueron las elecciones nacionales, eh, lamentablemente eh, han denunciado una situación de fraude. De quema de urnas y demás este, irregularidades, Carlos.
0: Sí, eh, quiero agradecer el respaldo acá en la provincia, que fue, una, fue contundente, más de 8.000 votos de diferencia sobre la lista opositora en, en, a lo largo del ancho de la provincia. Y lamentablemente, nacionalmente, seguimos con las prácticas que bien perdiendo, las que nosotros veníamos denunciando, o la campaña donde se intentan permanecer en los cargos por el fraude y no porque haya definición por parte de los trabajadores y trabajadoras hayan votado esta conducción. ¿no? Días pasados veíamos como al otro día de la elección salían los comunicados esa noche misma anunciándose ganadores por parte del de de oficialismo de la verdad no sabe. Y el día viernes pasado nosotros fuimos con la Escribana a ver a la Junta Electoral Nacional, para que se nos remita el conteo provincia por provincia para ver ese resultado cómo se había compuesto y la junta electoral reconoce que ellos no tienen la información que todavía no tienen un ganador que lo que diga el Consejo Electivo Nacional corre por punta de eso pero que la Junta Electoral no puede establecer quién ganó las elecciones. La verdad es que, que es un es, es un papelón y, y realmente te queda las claras el fraude. Nosotros, no está que hemos hecho esta presentación el Ministerio de Trabajo, vamos a seguir yo lo decía ayer en Remedio, esperemos no llegar a la judicialización. Primero porque el resultado no puede estar, porque hay provincias que fueron impugnadas ante la falta de boletas, por un lado no solo de nuestra agrupación, sino de resto de las agrupaciones. A ver, en Chubut se impugnó todas las agrupaciones, eh, las agrupaciones que, que uh -huh. se presentaron en las listas también presentaron, eso no está resuelto. Mendoza, una provincia que puede definir una elección, está suspendida, salta, está entonces es muy difícil que se pueda establecer un ganador que, en los términos que lo plantea el Consejo Directivo Nacional. Lamentablemente, bueno, nosotros lo el día de hoy, nos queda registrado inclusive pública, el donde el propio presidente de la Junta reconoce que no tiene un resultado para declarar un ganador, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. O sea que hoy lo que le podemos transmitir a la ciudadanía es que todavía no habría eh, ganador de lo que han sido estas últimas elecciones nacionales.
0: De las nacionales nadie puede establecer hoy. Vos fíjate que, 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 cómo es, no? porque día después tuvimos las paz el día domingo y esa noche conocíamos el resultado.
1: Votaron uh -huh,
0: uh -huh. bueno, millones de argentinos. Este, y en una elección donde no ha votado más del 20% o 25% del padrón en el orden nacional, todavía no podemos conocer los resultados. Y no se puede conocer porque lo que buscan es implementar el fraude a través de mecanismos eh, esos de donde adulteran el padrón, de donde han, han adulterado el resultados de las urnas Entonces, lo que estamos pidiendo es ese. Y si no, seguiremos insistiendo ante el Ministerio de Trabajo. Y si el Ministerio tampoco también no ha de resolver, y tengo la justicia para que esto se resuelva.
1: Claro, claro. Ir agotando las instancias, este, tratando de que la judicialización, digamos, sea la, la última carta.
0: Sí, nosotros ojalá nos llegáramos y hubiera, por lo menos, hubiera un razonamiento por parte de la Comisión Nacional y, y aceptar el resultado que las afiliadas y los afiliados de del, del país han establecido no trajido no, no, a estar actas este, a ver, pues, nosotros hemos podido fiscalizar gran parte del país y la verdad que el promedio de votación era muy bajo, inclusive si uno se cruzaba periodo, uh -huh. no votaba más del 20% perdón, entonces es muy difícil que ellos puedan remontar resultados como en los nuestros en de Nauquén, como en Santa Fe, donde tuvimos una amplísima mayoría, hasta 100.000 votos de diferencia, donde hemos este, participado a lo largo de dentro del país, en distintas provincias donde provincias íbamos ganando las elecciones como en un Catamarca en la localidad de Requeo, una seccional muy grande, eh, se robaron las urnas, las quemaron para evitar el resultado de triunfo de, de la gana blanca la verdad que todas esas prácticas son las que se tienen que desterrar y es lo que nosotros estamos propiciando para que realmente se termine este este, este mecanismo que tiene Anusate hace 40 años de, de la forma de conducirlo ¿no?
1: Claro, claro. Bien, Carlos, queríamos aprovechar la charla contigo para preguntarte, para este, compartir tu análisis también en lo que hace a estas elecciones. Decíamos, eh, semana intensa, tanto en la vida gremial electoral como en el país, un escenario donde tenemos, bueno, a vos te hemos visto acompañando la, la, la mesa de masa presidente aquí en la región y un escenario que ha quedado en tercios, como había planteado este la vicepresidenta de la nación, donde hay dos candidatos que explícitamente están planteando la dolarización, el recorte de gastos sociales, reformas este, laborales. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizás vos?
0: No, la verdad que con preocupación, ¿no? El, el resultado del día de domingo es, es más que preocupante ante la situación que, que, que se vive y estas dos posiciones. Primero, para nosotros tanto Miley como Wood es lo mismo, o sea, no hay una diferenciación en lo que plantea cada uno. Uno lo dice más crudo, el otro, este, o la otra, más solapado, pero la definitiva la política que quieren implementar es exactamente la misma. Creo que hay 60 días para poder trabajar en revertir los resultados. Sí tiene que haber un gesto por parte del gobierno también en cómo se atiende la cuestión social que, que es lo más emergente y que es la necesidad que tiene gran parte de nuestro pueblo ante el, el, el estado de inflación, el, 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 el ir haciendo bajo la línea de pobreza y la indigencia de gran parte de, de nuestros compatriotas. Y en el creo que tiene que haber, por lo menos desde el gobierno, una autocrítica y un replanteo en cómo se esta nueva campaña de aquí a octubre. Entonces, en eso nosotros creemos que, que es fundamental trabajar, trabajar sin descanso de acá a octubre, pero con, con, con respuestas claras también a la sociedad, a aquel que hoy se siente excluido, que no tiene, realmente no se siente contenido porque está fuera del sistema. El Estado tiene que tener una política. No, no puede ser la política de este, al otro día de la elección tener una devaluación de 20 puntos, de de 22 puntos, lo cual hizo que una cantidad de compañeros compañeros, pasen a estar por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay, hay toda una, una cuestión que la política tiene que replantearse porque el resultado que se diría lo mismo es un caso a toda la política en uh -huh, general.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, Carlos, durante esta semana eh, dio una conferencia, agenda abierta, el gobernador electo de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, este, quien habló de distintos temas. Entre ellos le preguntaron, colegas, en relación al este, acuerdo a, eh, obtenido por parte de los trabajadores del Estado a nivel provincial de la no pérdida de poder adquisitivo de acuerdo a que los aumentos estén atados al IPC. Eh, la respuesta de él fue que no pretendía que durante su gestión los trabajadores del Estado pierdan poder adquisitivo. ¿Cómo leen también estas declaraciones y si pudieron eh, o han tenido un acercamiento, charlas informales, pudiste ver Mirad. parte de la, del resto de la conferencia? ¿Cómo vas analizando los, los pasos y los dichos del gobernador electo en estas semanas?
0: Sí, yo he tenido alguna charla con el gobernador electo tiempo atrás. Uh -huh. eh, no, sí, no tenía definición respecto de, de lo que era el, de la continuidad del de, de incremento ajustado por inflación como lo venimos obteniendo. Algo que nosotros también no pensábamos renunciar ni, este, ni, ni dejar que, que eso suceda. ¿no? Pero que es buena hora también que, que aquellos que se tienen gobernar, gobernar entiendan que si hay... A ver, en una situación como la que hoy vivimos en nuestro país, de inflación permanente, no hay forma de salir de un esquema de actualización para el si primero no se estabiliza el país y no se puede regular la inflación. Entonces, en eso creo que el mejor camino hoy es seguir manteniendo ese ajuste trimestral por inflación. Después, por lo que he ido escuchando cuando hablan o se habla de que se van a realizar los decretos por su se podrá revisar por lo que acá hay normativa vigente que donde hay trabajadoras, trabajadores que no se incorporaron a la planta después de haber estado quince años, diez años, ocho años bajo modalidades contractuales en el que la FUN general, ya o sea como planta política o como, como otra forma contractual. O sea, para, hay que reordenar el Estado, hay que reordenarlo, porque también hay que la en los dos sectores donde hoy hay más jefes empleados. Entonces, mm -hmm ese ordenamiento tiene que ser un ordenamiento, como bien dicen las palabras, ordenado y no un ordenamiento que traiga consecuencias de persecución o, o que haya venganza en ese ordenamiento creo que lo que tiene que haber es sincerar la función del Estado y discutir cuál es el marco que se le va a dar a cada uno de los ministerios en función de eso, organizar los planteles que se necesitan para llevar adelante ¿No? porque muchas veces se cuestiona vos tenés el tono en el estado pero fal faltan trabajadoras y trabajadores porque no tienen los planteles completo entonces ese reordenamiento se tiene que dar en un marco donde se puedan discutir las, las relaciones laborales y discutir los planteles dentro del
1: estado bien clarísimo carlos bueno te agradecemos muchísimo este contacto y este ratito de charla con tercer puente buena jornada para ti
0: gracias a ustedes por el despacho
1: no, por favor. Hablábamos entonces eh, con el secretario general de ATE Neuquén en relación a distintos temas, las elecciones eh, que han tenido en el gremio donde lo han consagrado como secretario general este, durante el nuevo periodo aquí en la provincia, la denuncia en lo que hace a fraude electoral en lo que han sido las elecciones nacionales de ATE y la mirada desde este lo sindical, desde lo político del de resultado electoral nacional y de aquello que va diciendo y las charlas y la mirada que va teniendo el gobernador electo en relación a los trabajadores del Estado. Ah, dos horas mínimo metida en la cocina. Bueno, eh, ¿pastas? Bien, si te gusta darle a la manijita de la pasta linda, dale. Simplificate.